0: Hola, bienvenidos a Mi Camino a la Libertad Financiera con Eric Ortiz. Muchas gracias por bajar este podcast en el cual vas a aprender sobre finanzas personales, ingresos pasivos y cómo manejar tu dinero. Ya estamos en el podcast número 38 y el tema de hoy es cómo usar las tarjetas de crédito. Este Creo que hoy el programa va a ser un poquito largo, son varios consejos, así que acomódense, espero que lo disfruten. Y como ya saben, yo soy partidario de no tener tarjetas de crédito. Para mí es dinero caro y que si no tienes dinero, pues mejor este, te pones a ahorrar y después adquieres lo que necesitas o deseas. Y si tienes alguna emergencia, es mejor que uses tu fondo de emergencias, que para eso es. Si no sabes cómo crearlo, por favor, escucha el podcast número 26 y ahí conocerás los cinco pasos para que tengas tu propio fondo de emergencias. Pero bueno, si eres de esos que estás terco en usarlas, adelante, te voy a explicar cómo debes de hacerlo sin que moras en el intento. Lo que sí te advierto desde ahora es que no te va a gustar lo que te voy a decir y que vas a creer que no lo puedes hacer. Y lamentablemente tienes razón en creer que no lo puedes hacer y por esa misma razón no deberías de tener una tarjeta de crédito y menos usarla. Pero bueno, va, consejo 1. Este consejo es para dueños de empresa o gente que es freelance y que si eres una persona que tiene un negocio o está de alta como persona física o con actividad empresarial, debes de manejar una tarjeta de crédito. Y no porque sea bueno tenerlo, sino porque es necesario pagar las cosas con tu tarjeta de crédito para poder hacer esas compras deducibles. Especialmente si son por cierto rango o cierto monto. Aquí te recomiendo mucho que lo platiques con tu contador y que él te dé el mejor consejo para que te ayude a decir lo más posible y que tengas un beneficio fiscal. Yo sé la cantidad que es. Sin embargo, yo no sé cuándo tú vas a escuchar este podcast en el futuro y si para ese momento la ley haya cambiado o no. Por lo que darte un número podría ocasionarte un problema. Prefiero que vayas con tu contador y que te asegures cómo hacer las cosas para tener un beneficio fiscal. Y es por eso que hago esta guía. Para aquellos que no tienen opción y que la deben de usar. Pero si eres un empleado, la verdad es que no la requieres. Y mejor usa tarjetas de débito. Y siempre que, te, que pueda, te lo voy a estar repitiendo. ¿Sale? Consejo 2. El crédito está diseñado para la gente que tiene dinero y no para los que no tienen. ¿Esto qué significa? Que el crédito está diseñado para que busques un apalancamiento financiero. Pero si te lo digo así te vas a quedar con la duda eterna de lo que estoy diciendo. Así que lo que quiero decir es que uses el dinero de alguien más para poder comprar o adquirir cosas y no usar tus recursos que, que están generando más dinero y que alargues ese tiempo para seguir ganando más dinero antes de pagar. El problema radica en que muchos no tienen su dinero en alguna inversión. Al contrario, ni tienen dinero. Y según ellos están financiando hasta 45 días porque no pagaron o porque la fecha de corte es... Les da esa oportunidad. Pero eso no, eso no es verdad. Eso es un espejismo. Ya que tu dinero no ganó ni un quinto partido a la mitad. Así que no te financiaste. Solo postergaste tu fecha de pago. Pero solo eso. No hay un, bien, un beneficio real. Aun cuando tú insistas que sí existe. Y si no... este Y, y no se diga... Si no fuiste capaz de pagar todo. Porque entonces... Vas a pagar intereses. ¿Y eso qué significa? Que se convierte en una fuga de dinero y lo que compraste se volvió aún más caro. Consejo 3. Este consejo va de la mano con el consejo 2. Y puedes comprar este, a crédito, más bien, perdón, y cuando compres a crédito, asegúrate que es para comprar algún activo que te va a dejar dinero a corto, mediano o largo plazo, ya que te vas a estar financiando. O sea, estás usando el dinero de alguien más para tener una fuente de ingresos con la cual te va a ayudar a pagar el crédito que adquiriste. Pero la mayoría, ¿qué es lo que hace? Compra televisores, despensa, rompa, ropa y 20 mil chunches para cubrir sus necesidades. Y no me malentiendas, todos tenemos necesidades y todos queremos las mejores cosas. Pero no uses la tarjeta de crédito para adquirirlas. Lo mejor es que ahorres para tenerlas y pagues en efectivo. Ya de esto lo hablé en el podcast pasado. Y lo que pasa es que cuando tú compras los 20 mil chonches, eso no te ayuda a generar más dinero. Al contrario, hubo cosas que ya ni tienes. Y aún así sigues pagando y estoy seguro que te ha pasado o te está pasando. Consejo 4. Los meses sin intereses son maravillosos para los negocios y bancos porque te ofrecen la oportunidad de tener algo y tener cómodas mensualidades. Pero el chiste aquí es que no siempre es una buena idea ya que si eres dueño de negocio y quieres financiarte a meses por compras que quieres tu empresa, este, pues está bien, ¿no? Ya que no te, descap de, no te descapitalizas. O sea, que no pierdes todo tu dinero de un golpe, sino más bien poco a poco y lo que compraste te va a ayudar a generar más dinero y que se pague solo. Pero como ya te dije, si compras este, chucherías, estás haciendo una terrible decisión, ya que tomas una deuda por X cantidad de tiempo y que lejos de ayudarte se vuelve una carga financiera que no te va a ayudar en nada, que se convierte en una fuga de dinero y las fugas de dinero son muy malas, ya que no son, son las que no te permiten generar riqueza. Consejo 5. Sé totalero. Así de fácil y sencillo. ¿Te acuerdas del consejo 2? Bueno, el crédito es para los que tienen dinero. Por lo que debes de usar la tarjeta de crédito para financiarte y a la fecha de pago debes de asegurarte de pagar siempre, siempre de los siempre, el 100% para evitar el pago de los intereses. Aquí es cuando debes de conocer perfectamente tu capacidad de pago. Ya que esta te va a decir por cuánto dinero te puedes endeudar. Si no conoces tu capacidad de pago, mejor ni te metas en problemas, porque vas a terminar, digo, vas a terminar poniendo dinero que por querer comprar algo hoy y no saber esperar a tener el dinero y poderlo comprar en efectivo mañana, te puedes meter en problemas. Tener un presupuesto te va a ayudar muchísimo a calcular tu capacidad de pago. La verdad es que el presupuesto es una chulada. Porque si lo tienes bien hecho, te va a ayudar en muchas cosas. No solo para tener orden en tu dinero. Es más, para mí es mi herramienta favorita. Y de ahí sale mucha información que necesito para mis finanzas personales. Y ya está a la vuelta de la esquina mi formato de presupuesto. Así que ya es cosa de días. La verdad, estoy planea plan planeando, sí, este, que salga el día 3 de marzo. Así que apúntate a mi newsletter y si estás escuchando esto en el futuro, en mi blog vas a ver un link donde lo puedas descargar. Pero la primicia es para todos aquellos suscriptores de mi newsletter. Así que lo único que tienes que hacer, si lo quieres recibir antes que todos, pues vete a mi blog, a mi camino, a la libertad financiera.wordpress.com. Ahí vas a ver una imagen con un sobre y te vas a, le vas a dar un clic. En el futuro, obviamente, esa imagen va a cambiar ya que tenga el diseño finalizado. Pero ahorita está ese sobre, apúntate y sé de los primeros. Pero bueno, se acabó el comercial y, y retomemos un poco el tema, ¿no? Y una forma muy fácil de calcular tu capacidad de pago es tener identificado tu ingreso neto. O sea, ya después de haber pagado tus impuestos, ya es lo que te queda. Después de restar este de aquí tus impuestos, eh, es cuando tu presupuesto va a cobrar vida y necesitas determinar cuánto dinero tú gastas. <coughs> Perdón. Y por último, vas a restar de tus ingresos tus gastos. Y lo que sobra es el dinero que tienes para adquirir una deuda. Pero ¿Quieres que sea honesto? Creo que cantinflé y, y, y es mejor que te ponga un ejemplo. Y, y vamos a hacerlo rápido, ¿va? Supongamos que ganas 15 mil pesos. Y de impuestos te quitan unos 4 mil 500 pesos aproximadamente. Acuérdense, es solo para cumplir con el ejemplo. No son datos exactos, así que sígueme, por favor. Así que... Te vas a poner a restar los 15.000 menos los 4.500, te van a dar 10.500. Ahora tienes gastos de 9.000 pesos. Y aquí viene lo bueno. Ya que debes de restar de tu ingreso 10.500 menos tus gastos, que son 9.000, y te va a quedar una cantidad de 1.500 pesos. Creo que ahora sí ya me salió y fui más claro. Por lo que tu capacidad de pago es de 1.500 pesos, que representa un 10% de tu sueldo y que no te puedes endeudar por una cantidad mayor a esta. A muchos no les queda ni un peso y aún así se endeudan. Y si ese es tu caso, deja decirte que estás haciendo malas cosas y te estás poniendo en riesgo de adquirir una deuda que después se vuelva muy difícil de pagar. Conocer tu capacidad de pago te va a ayudar a conocer mejor tus límites y que evites caer en errores financieros que debiste de haber prevenido desde un inicio, antes de comprar esa televisión, ese auto, inclusive esa casa. Por lo que puede pasar, o lo que puede pasar, es que pierdas tu dinero porque después no tengas con qué pagar. Así que ten mucho cuidado y conoce perfectamente tu capacidad de pago antes de endeudarte. Consejo 6: Las tarjetas de crédito no son una extensión de tu sueldo. No es dinero adicional para que puedas cubrir tus gastos o tus caprichos, según sea el caso, obviamente. El crédito es caro, es dinero caro y que vas a tener que pagar y que no y que no tienes que, que ver este como si fuera un aumento de sueldo con cada tarjeta de crédito que adquieres o que tienes. Así que olvida esa falsa idea de que pues es dinero extra, ¿no? La verdad es que ese dinero ni siquiera es tuyo, es dinero del banco y que te va a querer cobrar muy caro a través de las tasas de interés que varían, obviamente, de acuerdo al banco, pero hay algunas que llegan a superar hasta el 100%. Y es cuando digo, ¡ay! Es mucho, ¿no? Así que ten mucho cuidado con lo que piensas y compras. Consejo 7, y ya es mi último consejo, porque ya llevamos mucho tiempo. Tener una tarjeta por los puntos que te da, es para muchos la mejor idea. Casi, casi te dicen que es el mejor invento, pero no les no es así, o sea, híjole. Aquí yo recuerdo lo que he escuchado de Dan Ramsey, y decía que no hay ningún millonario que usara este tipo de tarjetas de crédito, porque saben que esos puntos no te sirven ya que muchas veces debes de hacer compras exageradas para ganar 100 puntos y para comprar necesitas gastar mil puntos o muchísimos más puntos de acuerdo a lo que quieras comprar. Y que por si fuera poco, también debes de hacer un pago en efectivo más tus puntos para adquirir un bien, por lo que yo te pregunto, ¿cuál es el motivo de hacerlo? Mejor ahorra y cómprate lo más barato pagando en efectivo. Al final del día, se trata de optimizar tus gastos, se trata de gastar de forma inteligente y de hacer crecer tu dinero con una tarjeta de crédito, no lo vas a lograr, por más que te quieras convencer de que sí se puede. Además, corres un riesgo muy alto de que un día te quedes sin ingresos, pero sí con una deuda que da miedo, y en ese momento te vas a dar cuenta del error que cometiste. Pero si estás aquí, quiero pensar que es para mejorar tu forma de manejar el dinero y que vas a dejar de cometer los viejos errores y que vas a analizar tus nuevas oportunidades. Cuando llegues al punto donde te das cuenta que pedir prestado ya no es una opción, en ese momento vas a querer deshacerte de todas tus deudas, de todas tus tarjetas y enfocarte a generar riqueza, aunque te tome años. Por cierto, solo como dato cultural, ¿sabías que toma en promedio un tiempo aproximado de 4 o 6 años salir de deudas? Y eso considerando que estuvieras 100% enfocado para liberarte de ellas. Pero si no lo haces, vas a estar toda la vida encadenado en una tarjeta de crédito regalando tu dinero. Recuerda que las tarjetas de crédito no son un símbolo de riqueza, al contrario, son un símbolo de pobreza financiera. Y yo solo te quiero preguntar algo, ¿tú crees que tener tarjetas de crédito son el medio para alcanzar tu libertad financiera? ¿El usar crédito es un arma secreta en tus finanzas o es una forma muy peligrosa de jugar con fuego? ¿Qué es lo que crees? Pues, muchas gracias por escucharme el día de hoy. La verdad es que me siento muy feliz de que me hagas parte de tu día. Cada día está creciendo más la comunidad. Y, y me siento muy feliz de llegar a tu casa, a tu oficina, a tu auto, al gimnasio, en donde tú me escuches. La, la verdad es que me siento muy, muy, muy feliz de estar ahí contigo. Y yo nada más te quiero recomendar una cosita, ¿no? Que vayas a mi a mi blog, a mi camino a la libertad financiera wordpress y que te apuntes en mi newsletter. Hay cosas muy interesantes y voy a seguir dando cosas padres. Ahorita voy a comenzar con mi herramienta de presupuesto, que es la que yo uso. Es la que es ahora sí que mi herramienta, la cual me ha ayudado a administrarme muchísimo. Yo soy muy analítico y me encanta tener la información a detalle. Y bueno, espero que a ti te sirva, ¿no? Nada más y suscríbete. Y como ya te dije, estoy pensando que el 3 de marzo sea la fecha en que lo vas a revisar. Así que abusados ahí en su correo. Este, Ya por último, les quiero dejar este pensamiento. Es un muy breve pensamiento, muy corto, de Herbert Marshall McLuhan. Y dice, El dinero es la tarjeta de crédito de los pobres. Se lo repito, el dinero es la tarjeta de crédito de los pobres. Recuerden siempre, paga todo en efectivo. Así que me despido y como siempre les digo que si quieres cambios en tu vida, ¡toma acción! Nos vemos, nos vemos, bye.